0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第2 5五四集。我因为地缘的关系呢，认识蛮多在美国溪谷工作还有生活的朋友，也因为溪谷天龙国依然是台湾目前普遍比较向往的憧憬的一种生活，所以呢，今天这一集我们邀请到已经在溪谷生活十年的尼克来跟你分享他最真实的观察。那说到西谷呢，我们都晓得他是美国的科技重镇，但比较特别的地方是，米寇自己是文组背景的。他在一开始搬到这边所面临到像是找工作的困难，他对西谷这十年来的变化与观察，以及后来他怎么开始到脸书上班，再到近期呢开始自己的个人品牌，还有 podcast 节目，都是我们今天会聊到的主题。那假设呢，你对于美国西谷工作还有？生活感兴趣，这里推荐你呢，晚一点可以去收听《左边茶水间》第四十三。一百二十五， 125, 还有两百一十三集，这几集所邀请到的来宾呢，都在分享与戏骨还有美国文化有关的主题。那现在呢，我有一个新的活动消息要跟你分享，我们的 Dream to Go 设计思考课程即将开放二零二三 Q 二的加开班。如果你不小心错过去年年底的时段，现在呢有再一次参加的机会。从即日起呢，到五月三十一号，我会在每周二台湾时间的晚上九点举办。一场免费的线上工作坊，教你呢如何用设计思考找出你制定目标的盲点，让你的目标达成率可以提高百分之八十。在进入2023的下半年呢、啊，如果你发觉自己这几个月来的目标执行都不太顺利的话，邀请你报名这个工作坊来找到突破的方式。在工作坊中呢，我会用设计思考的五原型讲解要怎么样把这套工具套用在你自己。的目标规划上面，并且呢会一起实做应用在你现阶段的计划中。如果说呢你对这个工作坊感兴趣，请回到我们这一集节目的资讯欄，或者呢直接在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 d r e a m t o g o a l。这个工作坊呢只有限定三个场次，错过就没有了。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾 Nicole。这次呢，非常开心能够终于邀请到尼克。这样说的尼蔻来到左边茶水间。然后今天呢，就是也恭喜尼蔻出了他的新书《细骨传说卧底报告》，所以呢，我们今天也会聊聊他这本书。欢迎尼蔻哈 e 哈 l o 左边茶水间的听众大家好，我是尼可尼蔻。Nicole 今天呢，我们一样想要用一个比较有趣的方式，请你自我介绍。我相信有一些茶水间的听众应该有听过你的 podcast 节目，但是对于不认识你的听众，能不能够帮我下三个关键字来形容？你觉得你为什么会成为今天的你呢？
1: <笑>嗯，我觉得第一个关键字应该是好奇心吧。就是我是一个好奇心很强的人。就是以前在念书或者工作的时候，一路走来，我在选择科技或者是职业的时候，我都不太在乎那种线性发展，因为一般都是说你要。就是稳稳的这样上去嘛，然后越升越高这样子。但是我都是由就是我的好奇心来驱动着我。比如说，我就会问说，哎、欸，念这个科系或是这个工作，它能不能满足我当下的好奇心，然后创造我想要的生活体验？因为我一直都很想要在。呃，有限的人生当中，去尽量体验不同的工作和生活的形态。所以我其实，在创业之前，有做过很多不同类别的工作。嗯，然后第二个关键字，我觉得是创意，脑中就是会有那种五花八门的点子，停不下来。所以我也很在乎，就是说我的工作能不能让我发挥创意。所以就是我成为一个写作者。因为我认为，透过写作，就是可以让我的创意任意的驰骋。比如说，从发想、写作的这个题材准备、研究、准备素材，再找到这个创意和故事，再用选择用哪一种形式表现出来。我觉得写作的过程就是一个表现、实践创意的过程。那我自己很很 enjoy 这样子的一个过程。那最后一个，我觉得就是行动力蛮强的。就是我是一个想到什么就是马上去实践的人，嗯、我相信肉爷应该也是这样子的人，
0: <笑><笑>好像是哎<对>、欸
1: ，我一直都觉得说，其实行动比完美的计划更重要，因为你必须要先行动了，你才会知道接下来你下一步要怎么走，然后自己的方向要怎么调整，我都是就是。先行动再说，就可能当时也是一知半解，但就先跨出第一步，然后把产品做出一个雏形，然后在过程当中一直去摸索、去学习，然后透过一些市场调查，不断的调整优化。所以我觉得这三个关键字算是形塑我这个人吧。嗯
0: ，嗯其实之前跟 n i 聊过，然后你在你的书里面有提到，你过去的经历其实蛮丰富的，就像是你其实以前有去德州念书，然后后来才。搬到加州这边，然后前阵子就是在我跟你刚认识的那时候，我还记得你有在脸书工作。然后我当时听到就是你的脸书的工作，也觉得哇，好新奇哦！毕竟是一件很大的嘛，就是世界上数一数二知名的梦幻公司。所以我也想要请你聊聊这一段，就是你从大学毕业之后，当然中间可能也有很多不同的经历，然后再搬到硅谷，然后再找到脸书的工作，可不可以跟我们介绍一下这一段的故事呢？嗯、呃，这段故事真的是蛮蛮辛苦的，就也记录在我
1: 的书里面，<笑>就是《戏骨传说卧底报告》，因为我是念文组的嘛，那当初就是。嗯搬来硅谷就觉得哇、哦，其实蛮紧张的，因为这里我知道就是说都是高科技的人才，然后很讲求你要有技术背景，对，然后这里的人的学历也都非常的高，就是我觉得我的学历在这边就是像是小学、嗯、小学的等级。对我那时候来这边就是花了一番功夫才找到我的工作，而且还找到自己的定位。所以我一开始其实是先去做会需要呃运用到中文的工作，因为我觉得这是我跟。在这边竞争者一个比较大的差异，就是他有很多在地的戏谷人，或是说其他人，他们并不会说中文，对，所以我前面一两份工作是需要会中文的。嗯对，那我觉得是透过这些磨练，累积这些经验。对，然后我后来才有机会，就透过朋友的介绍，就到 Facebook， 就是现在的 Meta 工作。对，那我在 Meta 是做那个供应链管理师，就是哦，负责 Material Planning 的部分。嗯、那个时候他们非常重视 AR/VR 虚拟实境的那一块的发展。嗯、对，那我是负责就是 o c u l u s 那个白色的眼镜的产品的硬体的原物料管理
0: 。哦，哇，好特别哦。但这个听起来
1: 也跟文组没什么关系耶、欸，对，没什么关系，但是就是需要会分析，因为我过去做过行销企划， <Okay. S 2> 那行销就是需要分析一些数据， <No. S 2> 所以就是这个可以 transferable 这个技能，嗯、我觉得。业务会给我们销售量的预测，然后我们就是要算它的需要多少原物料的数量，然后跟供应商一起合作，嗯、然后确保说我们有足够的原物料来产制我们的产品，然后还有一些原物料后续的处理的问题，所以要会用到很多 Excel 的分析
0: 。哇，那你在脸书的这份工作做了多久？其
1: 实没有很长哎、欸，就一年多。因为其实我一直都蛮想要有机会可以完全靠自己的自媒体事业，所以其实已经计划了大概两年了。对，那有这个念头的话是已经大概四五年了。嗯、我也不恋战吧，就是好像也看过这些、建识过这些大公司，就觉得嗯够了。现在应该是看自己能够做到什么程度的时候。嗯
0: 嗯，其实你在你的这本书里面就分享了非常多你在戏谷的观察嘛，就好有一篇篇幅是特别在讲苹果，然后你还有其他的篇幅，当然里面还包含自己的很多故事。嗯，我想要问作者私心，你自己有没有特别喜欢的篇幅呢？嗯，我还蛮
1: 喜欢，就是这本书一开头讲我刚到戏谷去新创公司工作，在一家 Tunein 工作的故事，因为。这一段，我觉得大家可以把它当成类似小说的方式来看，因为我在写的时候，我的确是希望可以营造，就透过一些对话跟。提供很细节的场景的铺陈，带大家进入就是那个时候是二零一四年哦。我必须要说，我觉得一整本书都还蛮像小说的，我还蛮喜欢这种风格的。哦的哦、对，太感动了，<对>太感动了，<笑>就很像
0: 看故事
1: 。这也是我希望可以营造出来的，给大家的阅读的这种氛围。嗯、我书里面是架构在二零一四年开始，我刚搬到戏谷，那那个时候是就是戏谷是在一个非常辉煌迎接第二波网路融景的时候，所以我就是刚好见证了、嗯、那个时候。然新创公司一个一个冒起来，然后很多独角兽，比如说那时候 Uber 的那个市值已经喊到上亿元了。然后我就是在、嗯、在那样子的情况之下进入了新创产业。然后就真的是在我的书中，我就是见识到说一个新创公司它怎么样从盛极意时到后来，因为他们的一些商业决策上面的这个疏忽，所以就是失去了一些市场，然后也引起了一些争议。这样，因为这些新闻都有报啦，所以我写在书里面也没什么关系。对对对，但是就是还蛮劲爆的。很多人说看那一段就会觉得好像为我捏一把冷汗这样子，就是觉得。说到底什么时候会被裁掉这样子，然后下一个是不是我？嗯、所以我自己是蛮喜欢那一段我在青创公司工作的历险记。
0: 我记得还有一段我也蛮喜欢，好像蛮后面的，讲更多的日常。就是我看起来觉得整本书前面讲很多是细谷他当地的一些。工作就是说职场上面的文化的故事，各个大公司里面都出来的，苹果啊、脸书这个背后的一些小道消息。但是越到后面，感觉越是跟个人有关，就是你自己生活在那里的场景长什么样子。我觉得那一段其实也很有趣。嗯，对，大家都会对于戏谷天龙国很好奇
1: 嘛，但是真实住在这里是怎么样？这里的人的生活是怎么样？真的都是背名牌包吗？其实并没有，这边的人都是穿那种呃运动裤 ，Lululemon 的运动裤，然后就是 Patagonia 的那个运动服上衣，就是这种很轻松的穿搭，跟大家想的就是那种很有钱的城市的那种富贵的感觉是很不一样的。
0: 嗯，我的确也有这种感觉呢。有一些人呢、啊，有一些人会称就是戏骨这样的一个文化是比较 modest， 就是比较谦虚的、极简，对对对，對對對對极简有钱风，對對對對<笑>就是没错没错。就他们其实都很有钱，可是车也不会开太好的，然后衣服你看起来是很简单啦，就是一件 T 恤， shirt, 可是可能都是质感很好啊，布料很好啊
1: ，或者是品
0: 牌很有名的那
1: 种。嗯没错，没错，这里就是非常的低调，这样子，就是有钱都不会外露
0: 。那你现在在细谷生活了，大概多久的时间
1: ？嗯、呃，现在今年已经迈入第九年了、哦，快要十年了，<哇>非常
0: <哇>非常恐怖。你算是也见证了快要十年的变化。我想问问,问看，你有没有觉得就是？现在的戏骨跟你一刚开始来的那种感觉有什么样的差别？哦，现在差特别多
1: ，因为现在就是在裁员，现在是一个有点是 recession 的状况，<笑>就是景气非常不好。然后我刚来的时候是景气非常好，每一个人我真的。可以用“暴发户”这三个字来形容，就是比如说你进入一家新创公司，然后你在一个很棒的时间点进去，然后你们公司 IPO 就是公开上市了，然后你就一夜致富了。就我身边就有这样子的朋友，他就真的可以都不用工作，就是环游全世界，或者是他在很早的时候就进入像是 Fan， 就是 Facebook 啊、Apple 啊。呃 ，Google 这些公司，然后它的股票就赚的饱饱的，因为那时候股票都非常的好。但是现在就是股票非常糟，我身边朋友都觉得他们的那个身价就是瞬间蒸发二十万美金，就是跟二零二零年比起来，就才两年的时间。所以我觉得这是这十年最大的改变，就是说，戏股从盛极一时到现在，就是经过疫情，然后疫情期间 over h i r e 然后到现在在，我觉得是在一个休整的状态。
0: 你觉得就是你日常的生活有没有什么，虽然说蛮有趣的现象，或者是我觉得大家可能会想要知道的，也许像治安啊，或者是整个文化氛围有改变吗
1: ？哦，治安应该是越变越不好吧，因为常常会听到，就是<笑>像我们这边，就是好像上个礼拜吧，有一个很富有的小镇叫 Half Moon Bay， 离旧金山也蛮近、嗯，然后有
0: 枪击案，对。有，所以就是这种新
1: 闻还蛮时时有所闻，嗯、或是哪边又被闯空门了，或者说车窗被打破了。所以就是这边虽然是一个很富裕的城市，但是其实也。有些地方也蛮龙蛇杂处的，然后可能有一些仇富吧，或者是我也我也我也不是很清楚，就是这种新闻越来越多。那是还有一个就是我觉得物价的上涨，比如说那个一个排骨便当，在二零二零年的时候，一个排骨便当大概是美金十三元，然后现在就是要十六元，嗯、所以就是涨了二十 percent。但是我们的薪水每年大概只会涨三 percent 嘛，所以就是这个完全没有办法抗这个通膨。
0: 哇，那虽然说你在那边也住了好一阵子，但你会觉得近期会有这种不适应吗？物价一开始发现、呃
1: 、物价变高的时候，是会觉得有点讶异，身边朋友都会纷纷说，哦，现在出去吃一餐，嗯、动不动就是要二十美金，含完税还没有给小费，大家都会这样讲。然后现在我觉得已经。大概过了从去年年中开始就这样子吧，已经也快一年了，现在还蛮蛮适应的了。嗯，我觉得其
0: 实真的是大环境，很多时候。他的兴盛，就你也跟着兴盛；而他的衰落，就是你自己的生活也受到影响。我觉得这个可能也是你做的很好的一点，就是可以说是蛮早就开始。无论这个是自己的梦想啦，就是想要有一个自己的自媒体，还是就是为了这个，就是不要直牙受限做准备。我觉得好像现在出来自己做，都可以让你不要受大环境影响这么多。对，真
1: 的有提早准备，嗯、虽然当时并没有想那么多，当时是因为就是在新冠疫情爆发不久之后，对，然后就觉得说啊，这个
0: 工作也做很久了，所以才想说来做一个 podcast 节目。那就跟我们聊聊这块好了，因为尼克这样说，这个节目我相信有一些听众可能还不太有听过，跟我们介绍一下这个节目在讲些什么内容呢？这个节目的名字很特别，听起来很像我的名字，但它不是。它是你“你
1: 是你我他的你”，然后“可”是 K E R， 就是比较俏皮可爱的一个方式来呈现这个节目的名称。对，那我因为我一开始是写旅游旅游部落客起家的，然后在二零二零年疫情一开始来冲击的时候，就是要防疫在家 shelter in in place， 就是没有办法出门，然后所以我也不太能够到处去踩点，然后写这些旅游的景点。嗯，对。然后那时候我的粉丝就有写。信给我说啊，没关系，不要泄气，他们还是会继续发了我，然后我就觉得非常的感动，我就想说。嗯，好像旅游这件事情可能也不是可以做一辈子的。那我就想说，那我我还有什么东西是我擅长的，或是我很有热情的，我可以提供我更多的价值给我的粉丝。对，所以我就想说，我以前大学主持过广播节目，嗯，然后我就不如推出一个 podcast 节目，然后刚好把我就是过去在工作上，还有这几年经营自媒体个人品牌的一些经验跟心法，呃，还有就是我不离职创业的这个历程，这些故事分享给。大家，然后就希望大家都可以透过就是建立个人品牌，然后建立自己的副业，打造一个不受地点限制的工作，就是有拥有更多选择权
0: 。我觉得说到不离职创业的这一点，应该是打中很多听众的心声。而且你那个时候，我觉得算是说做了一个。蛮特别的决定是，大部分的人努力这一辈子就是为了进到一间知名的公司，然后你进到了，就是你在脸书。其实很少人可能会做这样的一个质押选择是，是就是我想要离开我这间就是很优秀的公司，然后自己出来创业。虽然就是现在越来越多人有这样的一个决定，但真的要做，可能也不容易，尤其。有一长段时间是 overlap 的，你不仅要顾及你白天连书的工作，然后你晚上还是得好好的做自己的节目。跟我们聊一下这中间的过程，就是你有什么样的挣扎吗？或者是说，身边的人有没有是支持你的吗？还是就是很 c o n f u s e 的，觉得为什么你想要会想要离开这份工作？
1: 其实这个过程有一点 l o 因为我算是我在这边我朋友圈当中我唯一做这样子尝试的人，大家都是乖乖的在很认真的在企业上班这样子，嗯、那只有我就是有点那个不务正业，在工作之余就是其实自己最有热情的是自己的副业这样子。<是>那其实这个这次中间是经过一些波折的，因为我在。二零二零年疫情一来袭的时候，我有曾经短暂离开过企业一阵子，嗯，离开公司的组织，就那个时候就是觉得，因为你知道你也知道疫情就是会让很多人去审视他的人生，跟他到底人生想要什么。嗯、<哼>那我我也我也不例外，就是那个时候我就先有离开过公司，就辞职了，就直接裸辞，
0: 嗯、
1: <哼><笑>然后想说如果我全新就是做我的这个自媒体，全新接案啊，然后做一些开发，我应该可以养活我自己。但是几个月之后就发。发现证实没有办法，嗯、然后那个时候脸书这个工作就来敲门了，所以呢我就又回归到企业的体制里面。然后那个时候我就知道说，哦，我必须要真的要把我在 finance 这一块做一个就是。规划，所以就是说我回来的时候，我就开始除了，因为我之前其实不太接，就是一些业配，那我就开始主动去接业配，然后也自己去开发一些案源，然后争取比较长期的合作的案件，然后也接团购，就是很仔细的挑选产品接团购，然后。把我跟我先生在被动收入这一块做一些调整，就是我们有有一些投资房，就是我们把它做 refinance， 然后那个时候刚好是利率很好的时候，所以就是蛮幸运的。这样调整完之后，我们每个月就是会有一些被动收入，然后又有投资美股，所以我就是做了这些调整，大概几个月下来，我观察。呃，我的这个收入是稳定的，然后也能够超过我的正职工作，就是以年薪来算啦。对，所以就是我后来就觉得说，在有这种经济条件允许之下，那好像真的是时候可以，真的是离职去看看，说自己 all in 到我的自媒体事业的话，这个它可以带我走到什么地方。所以大概是这样子的一个历程，经过一些波折，然后一些尝试跟调整，最后才终于能够算是。完成梦想吧。嗯
0: ，我觉得其实这是一个很多人会很好奇的点，就是蛮多人会问我说：“哦，对啊，我现在也正在不离职创业，然后我的确是、呃、有我正职的薪水，然后我副业也兼职的很认真。可是究竟要到一个什么什么点，有没有什么征兆，你才会知道说 ，OK， 好，是时候离职了，全新就是 all in、嗯、投入自己的事业。那在我自己的身上。”我也跟你一样，就是我的回答也是 finance 的部分，<笑>就是算了一下，<对>然后觉得 OK， 这个钱 OK， 然后是可以超越呃在公司里面的年收入，我就觉得好，那就这么做吧。那我想要问哦，如果就是这位听众，我们就先假设他可能在这个部分是有一点难度的，说或甚至是说花的比自己想象中还要长的时间。也许是自己的投资的部分还正在努力，或者是自己的可能个人品牌的商业模式还没有真的打造完成。你会觉得说，在这段期间有没有什么样的，该说是心法吗，或者是心态，可以让他们更加坚持下去？因为听起来，其实你靠你这一段，就是我相信在那个当下，可能还是会有点受挫，因为你会有一点点不知道还要多久。那你觉得那个时候的你有没有什么样的方法让自己心情比较好过，或者是可以再更加坚持一下
1: ？我觉得就是要去感谢你有这个正职工作，就是因为有正职工作，<唉>所以你有一笔稳定的收入，才可以支持你去做你有兴趣和很有热情的工作。所以那个时候我都会跟我自己洗脑说，现在做这个工作它是一个投资。投资我自己现在的兴趣、热情，还有我未来的事业，所以它是一个投资。当你把你的工作看成是一个投资的时候，那你就会觉得哦。你就会用另外一个角度去看你的工作，不会觉得说你好像是在被动的去听命于别人，然后受制于别人。你是主动的去投资你的工作，然后你可以去做很多事情去调整，比如说调整你的主动收入啊，跟被动收入啊。然后同时在这个期间，我也蛮建议大家可以早一点去开发自己的产品。嗯，对，因为像肉椅，我观察到你那时候我也是有跟你学习，就是说你你在蛮早期就打造自己的线上课程，<笑>嗯，我觉得这是一个非常聪明的做法。那我是到比较后期才开始做这个，那我觉得有了自己的产品之后，的确是会比较稳定，你不用你这个发球权就会在你的手中，嗯，对，你不用就是都靠别人给你案子，对，你可以。自己的去选择你的客户这样子，所以就是当你开始创造内容的时候，就可以开始打造你的产品了，不管是产品还是服务，就是蛮建议大家可以提早开始做准备这一块
0: 。嗯，其实你也就是一边在脸书工作，然后一边准备这一块的内容嘛。那如果我们就聊聊，<對>假设现在这位听众啊，他也是一样正在有正职，我觉得困难的点是说。其实，在那个当下，会很难知道我现在究竟应该要做什么，以及究竟要怎么做。也就是说，哦，好啊，我也知道我要有商业模式，可能是线上课程吧。可是，它其实很复杂，复杂的点就是包含，例如说主题啊、内容的设计啊，然后时程。就是我们的时间都很有限，下了班之后，也许又还要去应酬还是什么的，就是那个时间一直压缩，然后你好像每天都必须要有点进度的那种压力，其实一直都存在。你那个时候是怎么样去 plan 你的一天？因为也许你是在家工作吗？那个时候还有脸书工作的时候，嗯、那个时候在家工作，那你会怎么样去计划？就是多少的 portion 是我我那个正职的脸书，然后多少的 portion 是？你的自己的个人
1: 品牌呢？嗯，我觉得这个问题非常好，因为我也是经过了一些几个月的实验，嗯、一开始真的就是说全部都就像肉鱼这样的，你没有时间做自己的副业，因为下了班之后就很累，嗯，所以我后来就是完全就是把它倒过来，我先做我的<笑>、呃、副业，就是我早上起来,来这样子。对，我就很早起来，就大概六点起来，然后因为刚起来的时候，就是公司也还不会有信或是电话进来嘛，然后我先生也还在睡觉，所以我就有六点到九点这三个小时的时间，可以做我自己的自媒体事业，然后去想想我未来的一些产品要怎么打造。那我觉得你先把这个东西给做好之后，你去上班的时候也会比较甘愿，所以就是说要找到一个你可以。完全控制的时间，就你那个段时间不会受到打扰。那如果有小孩子的人，可能听众可能就是在晚上小孩子睡觉之后。对我觉得就,就算是每天一小时，你也是可以做很多事情的。就是要空出一段时间，然后就像是跟自己的 meeting 一样，在那段时间你就是要 show up 这样子。然后还有一个很重要的就是要休息。我不知道你有没有经历过 burn out， 我是有曾经一阵子，<笑>嗯、然后我觉得真的是蛮恐怖的，所以后来就调整，就是说我觉得休息是最重要的。你宁可今天这个工作先先缓一下，但是你先把你自己的健康和状态给调整好，因为你的状态好了，你的工作也才会顺啊。可不可以
0: 跟我们聊聊这一块呢？你说 burn out 的这一块？哇 ，OK， 好，要去翻黑历史就对了。<笑>黑历史就是对那时候真的就是白天的工作，在家晚上的副业，真的太忙碌了嘛？对，那个时候就是还没有找
1: 到一个节奏，就是说是就下班之后，嗯、然后还去继续工作，所以就一天工作超过十二个小时，然后常常上班的时候也是会比较没有办法全心力集中，因为会想到一些自己的副业还有哪些事情没有做。所以就是，我觉得我那那个时候就是身体比较不好吧，而且就是很焦虑，然后所以自己的产出，你会一直去逼自己说，哦。我就是每天必须要有产出，产出这样 push 自己。可是其实那时候的状态是不好的，你我也我也没有做什么输入的动作，就是每天都是、嗯、上班，已经已经是在消耗我的脑力跟能量了。然后下了班之后还要继续去产出，所以这样子就是呃一直过分输出的状态之下，就是有一阵子就是背非常的痛，然后就是蛮精疲力竭的，就觉得说哦很累这样子。所以也是因为这样子才痛定思痛，我觉得说要把这个整个。我的状态跟节奏调整好，所以那时候有稍微休息个一个月，请假这样子，嗯，然后那个月也不做自己的副业，就先把自己的状态调整好，然后去想说可以用什么方式，呃，让自己可以两个都过得比较好，所以才用后来的方式，就是六点钟起来，
0: 嗯、对，然后我觉得后来找到这个节
1: 奏之后就好很多，嗯
0: 嗯嗯，然后到了后续呢，你。嗯，跟脸书离职，全职来做自己的个人品牌，现在大概有一年了吗？嗯，接近一年。那你觉得在这一年里面，就是你自己有没有什么最喜欢的地方呢？我最喜欢就是
1: 我可以<笑>选择自己想要在什么时间工作，然后想要跟谁工作，我可以决定我自己。工作中所有的每一个内容，嗯，像之前我觉得在上班的时候，嗯、有的时候就算我还其实我还蛮喜欢我的工作的，就是工作内容我觉得是有趣的，但是就是说你可能要听命于一些组织或者老板，那有些他们的要求其实。也是因为大老板说什么对，但是就是到底背后他的这个跟你的信念是不是吻合的？其实我们常常都是必须因为拿人拿人家的钱，对，所以我觉得这一块是我觉得最棒的，<笑>就拥有绝对的自主权，然后可以很自由的去决定工作时间、嗯、工作地点，还有跟谁工作
0: 。所以 ，Nicole 算是就现在也跟我一样，是一个在家里就是做自己个人品牌全职的一位。微型创业家，那接下来你有没有什么特别的计划呢？就是现在也新的一年了嘛， 2 0 2 3算是要迈入你的。个人品牌全职满一年的这个里程碑，嗯，今年就
1: 是有一个呃蛮特别的尝试，我也很开心有这个机会。就是说我除了有做我个人品牌十周的这个一对一的课程的教练，还有六十分钟的这个咨询顾问之外，还有在接我的商商业合作案之余，我也会嗯开始跟那个 Praise Play Academy， 就是他们的、嗯、应该是耳边说出这个 App 合作，成为他们其中一个说书人。嗯对，那我自己也很开心。哎，欸、这很特别耶。对，真的就是因为我自己很喜欢看书嘛，嗯、然后可是看书有时候看书完就放在那边，也没有去做一些输出这样子。那这个因为要说书，就是得让自己一定会输出。嗯、<哼>那我现在已经开始在做这件事情了，我觉得很有趣。这件事情也是可以利他的，所以这是今年的一个新的尝试
0: 。哇，这样的一个工作有点算是 voice actor 吗？
1: 就是你要练
0: 你的、oh, 你的声音的那种。对，但它不是有声书的，<笑>它不是
1: 有声书，它是你要去、oh. 就像瓦基啦，就是下一本读什么， oh, okay, okay, 你要去讲解这本书的精华，<好>然后一些你重新的再创作、oh. 诠
0: 释，让大家了解这本书。OK OK， 我刚才还把它想象成是有声书，我想说这个好困难啊，因为有声书有的时候还要就是一人分饰多角。<笑>对。那我们现在拉回来聊一下你的这本呃新书《戏骨传说卧底报告》。嗯，其实说新也没有了，因为真的是不好意思，我这里拖了超久。其实九月的时候，去年九月就已经出了这本书。我相信蛮多人，就是台湾的听众，当然一定是对美国啊，对戏骨这里的生活很好奇。不过我也蛮想要问问看，就是你当初选这个主题，选这样的内容，是有什么契机吗？嗯，对，我觉
1: 得这本书算是我的将近这十年在硅谷生活的一个交了一个成绩单吧。就是我把我这八年在硅谷、新创还有科技巨头 Apple 和 Facebook 工作的心路历程，还有我在这边生活的种种的观察还有经验，把它放在这本书里面。对，所以算是一个我觉得对我过去一个生活的一个总结。嗯，我也希望透过这本书去表达一个想法，就是很多人都认为说你在戏谷工作跟生活就是人生胜利组，对。但是我觉得我们自己在这边，实际上在这边生活打拼，我们都不觉得我们自己是那个人生胜利组，我们是人生挑战组，因为这边真的是竞争非常激烈，对。然后还有很多生活的压力，就物价也很高嘛，在我书里面都有提到，所以我想要表达是一个就是。所谓的人生胜利组这个东西是不存在的。然后，美好的人生或是呃一个完美的人生，不见得就是说它是有一个定型的样子，是说它可以有很多种路径让你去达到的。因为我在书里面后来我也是选择就是离开企业嘛，对，所以我也是
0: 嗯
1: ，就是跟一些主流社会的一些价值观，我想要提出一个反思吧。大家都觉得说戏骨想要戏骨就是很多 bubble， 对，但是真的是这样子吗？就
0: 嗯，大家可以看这本书就会知道真实的戏骨。<笑>其实我觉得，尼克，你一直是一个观察力蛮好的人。然后，好像就从你的书里面也可以看得出来，就是因为你可能默默的在观察周遭身边的人事物，包含文化，包含人物，因而就是可以写出。我自己是觉得读起来就真的挺像小说，读起来蛮津津有味的书。不过，我也蛮好奇，就是当你看你自己，你有没有觉得自己有？什么可能比较与众不同的特质，或者我喜欢称它为超能力，就是你自己的一个超能力，是可能在你追梦或者是在你成长的这条路上，它不断的助你一臂之力的一个特质呢？我觉得就是在我迷失，或者是说在选择人生道路的时
1: 候，我最后都会决定忠于自己，就是做真实的自己。这个听起来好像，当家通常讲到什么特质信念，应该会说什么毅力啊，或者是分析能力啊、判断力。但我觉得忠于自己是让我自己可以走到现在这一步。也不是我现在多成功，但是我现在要现在的生活，我觉得就是。我的理想生活，对<笑>对，所以就是我我我想跟大家分享一句话，就是他是一个美国作家、职啊教练，那个 Ashley s t o w e 他说的，就是不要违背自己的意愿，然后做你自己。每个人都可以成为自己生命的北极星。那我非常喜欢这句话，就是这句话，就是当我就是说很迷惑，或者说不知道我现在走的路对不对的时候，我都会拿出这句话提醒自己，要去。审视我生活的喧嚣，然后看清楚自己到底是谁。不是说我要成为什么样的人，或者是说符合这个社会的价值跟期待，我应该要怎么样，而是忠于真实的自我。所以，就是就是因为这样子，决定要忠于。内心真实的声音，所以我愿意放弃戏骨的工作，还有名片上面头衔，然后出来就是重新开始这样子。那我觉得，因为他让我了解，就是说，忠于自己这件事情，让我了解说，真正的自由其实去是去创造自己的事业，还有实现人生的自主
0: 。嗯，你知道，我今天早上刚好在跟我的一位朋友聊天。这位朋友他就是去年有一段蛮有趣的经历，是他到澎湖住了半年的时间。然后呃，我们都是台北人，所以他到澎湖好像是去他一个亲戚的老家。然后在那个老家里面呢，就是一个非常老的房子，就是可能连那种瓦斯炉都是要用柴火烧，就是生活是不便利的那种。然后我就问他说：“哎，这半年来的经历怎么样？”然后他就跟我说：“其实他感觉他回归到自己，就是忠于自我的身上。”然后我就说：“什么意思？”他说：“在那边的生活真的是清心寡欲，因为也没有餐厅可以出去吃，就是你的生活也老实说挺简陋的。但是就在一开始的那种不便利跟不舒适之下，你突然之间觉得。”哎，好像你慢慢的可以享受那种生活，就是还要那种打火，然后火终于烧起来了，那现在烧开水，然后还要把开水这样子烧，烧完了之后就很很不方便，不是那种你按了水龙头，然后就会有热水出来的那种。可是慢慢的，你就会发现，哎，其实我好像真的不需要这么多。然后他现在已经从那个澎湖回来，他就跟我说，其实他今年有蛮多新的想法，然后他觉得他真的是可以更加的。回归到自己的内心，然后我觉得，其实我们每一个人，可能如果说能够这么做的话，就是偶尔都也许可以安排这种，也不用到半年这么长，但是可能一个礼拜，你可以去试着有这种，也许像是 s o searching 的旅行，然后呢，找到忠于自我的这个感觉。不然的话，其实我觉得也可以像你 i c k 学习，就是可能时时刻刻都谨记着，就也许。对，那个是一个很棒的公司，也许那个是一个非常有名的头衔，但他跟我真的要的东西是不对齐的。我觉得这个真的是一个超能力，因为他蛮容易被迷惑。对，就是很容易，我们很容易迷失。就你知道啊，啊你也听过，然后你也会觉得，对啊，我要忠于自我。可是就是有各式各样的诱惑在眼前时，其实他很困难。的确。嗯，我觉得这样问可能会有一点奇怪，可是我也不晓得是要说技巧吗，还是说有什么样的方式是你一直在提醒自己哦，别忘了这件事情
1: 。看书吧，我觉得我很喜欢阅读，然后在阅读的过程当中的时候，你会一直回归到自己的自己的内心，因为阅读是一个跟作者还有跟你自己对话的一个方式。对，所以我觉得透过阅读的话，就会让我沉潜，就是好像可以跟外界的。所谓的外界的那些迷惑，或者是说外界社会的价值观，一些大家认为说应该要怎么样怎么样怎么样，它可以让我我把那些东西给关掉，我暂时进入一个就是书中的世界。那透过书中的、呃、一些呃一话语，那些话语，我觉得它也在对我说话。那我会找一些比较。我有几本书是说，在我可能比较迷惑的时候，我一定会看的。比如说，像是就是刚刚说的那本 Ashley Stowe 他写的那本，我有点忘了那个书名，好像是不要追求你的兴趣还是热情。之后我再给你那个书，加你可能再放在节目连接下面。我现在忘了那个书名了。对，好，嗯嗯，就是说枕边会有这样的书，然后我就会拿出来。在看，然后就会哎，自己又可以进入这样子比较 pure， 然后纯粹的状态，就是回归到自己到底我是一个怎么样的人，然后我想要什么，然后我的目标是什么，然后就可以比较不会受外界的影响的，继继续朝自己的一个目标前
0: 进。今天呢，非常感谢尼克特别抽空呢到左边茶水间分享他自己的故事，还有他的新书。那现在呢，我相信你也知道我要问你的问题，就是最后一个每个来宾都要被问的问题：你的理想生活长什么样子？是现在的样子吗？还是你有其他可能对于未来理想的想象呢？
1: 嗯，我觉得我的要求就是没有很高。我觉得现在的生活就是我理想的状态，哎，对，还让我觉得蛮意外，可以那么早就达到。当然，我不是说我赚很多钱或者怎么样，可是我对我来讲最重要的是，我持去工作之后，我成为我自己的老板。然后我有刚刚有说过，就是我有百分之百的自主权跟掌控权，然后可以在世界各地只要有网络的地方都可以工作。我觉得这就是我一直梦寐梦寐以求的生活。所以，而且我觉得我现在的重心是追求就是更好，而不是更多。比如说，我现在个人品牌一对一教练的课程，嗯、就是我每个月最多只会收三个学员，对，因为我希望把每一个学员当做是我唯一的客户、唯一的学员在经营，所以就是。呃，因为维持这样的小规模，所以可以给我带来更多的自由。然后就是有的时候可以在周间的下午抛下手边的工作，然后就是一个人开着车去海边，就是什么都不做，然后就是听听海浪的声音。我觉得对我来讲，这就是最理想的生活
0: 。嗯，听起来真的很理想、很浪漫。祝福你，哎，很为你感到开心。谢谢。今天的重点整理一。尼寇表示，自己一直以来都是一个充满好奇心又有行动力的人。过去呢，尝试过各式各样的职务内容，但即便如此呢，文组的他刚搬到细谷时，还是花了好大一番功夫找工作。最一开始呢，是做会需要中文的工作，让自己的优势在细谷的人才里面是有区隔的。那后来因为朋友介绍的关系，开始到脸书去做供应链的分析的工作。工作，那尼克表示，他自己刚搬来的时候，刚好是硅谷科技最繁荣的时候，新创公司就是一个一个冒起，很多例如 Uber 这样的独角兽公司也一下子就是市值狂飙好几亿。但是和现在疫情后的裁员潮相比，他也感慨啊，就是公司上面可能会有一些商业上的决策或者是小事务，其实很容易引发后续的一些争议或者是下跌，在加。加上全世界的薪资基本上都抵抗不了通膨，生活真的是越来越辛苦。其实这个是在硅谷，在整个美国，在整个全世界都是一样的。那当然，这也让他开始去思考离开公司的体制，出来看看自己到底有多少的能耐。二尼克过去呢，私下是一位喜欢分享旅游还有美食的文字作家，也是因为疫情的缘故，其实这些内容都面临到了难产。尼克开始盘点自己除了旅游之外，还有什么样的东西可以分享，自己除了公司正职的薪水，还有什么样的投资或者是专业技能可以变现。他先是将原本的房地产去做 refinance， 其实就是再融资，然后呢，也开始。尝试做 podcast， 经营自媒体。这其中呢，有一段时间，尼可他也是用 overlap 的形式，就是一边有正职，一边做个人品牌。那他表示呢，维持动力的方法其实就是充满感激，<笑>感谢呢你有正职的工作，才能有稳定的收入，才能去支持你真正有热情的事情。你上班工作就是呢，在投资你的热情跟你未来的事业，这么想呢，做起来就比较不会那么辛苦。三。虽然心态上面有调试的方法，但尼克还是承认一定要有适时的休息，不然如果只是用意志力打拼，最后呢还是很可能会精神过劳。像是呢，他就曾经面对精神过劳而导致下背疼痛啊，或者是身体变差的状况。那发现这样的情况之后呢，尼克也开始做了一些调整，例如说呢，早一点起床。早上六点到九点先做自己 podcast 的事情，那这样九点就是开始做正职工作去上班的那个心情也是比较甘愿的。那假日该休息就要好好的休息，其实这才是真正战胜的长跑赛的一个最稳健的做法。非常感谢你今天的收听。其实我觉得我们今天这一集很呼应到上一集，就是 Alex 二五三聊人才的内容。未来的趋势的确就是人才会有越来越多的机会，他们不用靠企业，反而是有越来越多的企业需要人才去负责这种更碎片化的专业项目。那我觉得 n i c o 就是一个很好的案例，就是用自己的专业慢慢的去脱离组织。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 叫做喝乌欧么，<笑>他写说超棒，超爱你的节目，给了五颗星。不过他写一三一到一五三集怎么都没看到，之前有听过，今天想再听一次都找不到了。好，这个应该是蛮久以前的问题，因为现在应该都修好了。所以如果说呢，你是在哪一个平台收听 ，Spotify、Apple 还是 Google？ 任何的平台上面有遇到什么样的问题的话呢？其实寄信给我们是最快速的，你可以直接打 hi h i， 然后 at c o e y k 点 c o。Co, 通常呢有这种技术问题，呃，直接寄信来比。留言留 review， 更快可以被我们处理到，好吗？好，那假设呢，你听完今天这一集的节目内容，觉得有一些收获，有一些启发的话呢，我也希望你可以帮我到 Apple Podcast 上面打星评分还有留言。我希望呢，你可以为这个节目留下五颗星的评价，然后呢，留言告诉我你现在正在收听的是哪一集，或者是节目的主题、来宾的名字，这样对我来说的帮助会非常的大。那假设呢？你还有其他的问题或者是想法，也欢迎你呢回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zouyk 点 co。你可以截图这期的节目，然后分享到你的 IG Story 上面 ，take 我，让我知道你听完这期节目之后最大的 take away 是什么。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却来收听这集的节目，而且还听到最后，我是真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。